1: Välkommen till podden Fint, fult och pengar. Jag heter Isabella Lövengrip. Och jag heter Anna Björklund. Varför blev jag så avundsjuk på det kollektivistiska Japan?
2: Är privilegierad är verkligen det sämsta man kan säga om Jan Myrdal? Blir familjen
1: starkare när staten blir svagare?
2: Och håller Selensky på att bli en ensam galning? Bella, välkommen hem och aldrig bort igen, snälla. Hur är det? Jag
1: kan inte lova det. Ja, men Det är bra, men jag blev så himla kär i landet. Japan. Och grejen är att jag har ja, rest jättemycket i mitt liv. Men otippat nog så var det verkligen... För första gången som jag verkligen kände så här... Här kan jag bo, här kan jag låta mina barn växa upp.
2: Alltså är det sant? Det
1: var i Japan.
2: <här> ja. Men alltså, det är, varför är det... Det känns lite otippat. Um, men det var, kanske, det var kanske den här bilden jag såg. Eller när jag såg att liksom du, du hade så här filmat någonting, någon så här story i kanske Shibuya eller vad det var. Och det är så jag blev så himla glad när jag såg det. Jag tyckte att det var, liksom, det var någonting så himla perfekt med dig i Japan. Alltså för att du blir ju <laughs> ensam, blond, det, jätte. Alltså du ser ut som att du kommer från typ någon fornordisk saga. Och man vet ju det, att okej, okay, japaner är lite korta. Alltså jag är också kort. Jag, det, men, men det var någonting, det såg, det såg bara väldigt, väldigt härligt
1: ut <laughs> på något sätt. Ja, men, men och det som är så konstigt är att jag har ju rest jättemycket i, i Japan. Mm. Eller förlåt. Vänta, vänta. Och, och det som är så märkligt för jag har rest jättemycket i Asien, men ändå så blir jag lika förnittrig <laughs> över det varje
2: gång. Ja, alltså det var... och bara, titta på, jag är en jätte här. Jag var liksom inte Jag på det. Nej, men det var...
1: <laughs>
2: och det som också
1: förvånade mig var hur få västerländska personer som var där.
2: Just det. Ja, för man tänker ju så här ja, att alla ändå. är där. Alltså som att alla var i New York för liksom, tio år sedan så känns det som att... <laughs> och där kunde ja, man se svenskar på stan. De hade alltid likadana här jeans ja, man Ja, och, och det, är, det
1: är likadant håll. i, i Hongkong. Ah. Där ser du också jättemycket såhär, expert och, ah, ah. Äh, och sånt. Men, men i Japan så gjorde du inte det, vilket var jättespeciellt och sen, och, men däremot så, för du och jag har ju pratat om den här höga självmordstatistiken tidigare mm. och det är också någonting som blir väldigt så här, påtagligt när man är där för att när man är på ett café någonstans varenda Japan sitter, eller under lunchtid varenda Japan sitter och sover
2: oh, det, det, är, och, det är också av en sjukpå det vill jag också göra varje lunchtid <laughs>
1: Och i början så satt vi och, och så här skrattade lite åt de här japanska männen som typ snarkar när vi tar en kaffe. Uh. Men, men sen så, så pratade vi med en av få japaner som kunde lite grann engelska. Uh. Och då är det så att det har kommit en inte en lag men regeringen försöker subventionera företag som sätter en lag om max eller förlåt, sätter en regel om max 80 timmars arbetsvecka.
2: Ja ja ja. Mm. Det är så roligt att de måste liksom gå åt andra hållet. Alltså att de, de måste ha ett arbetstak istället för Ja
1: men, ja, men och det är, galet. Alltså det är helt galet. så sitter man och jobbar så där nästan det blir nästan, nästan 18-16 timmar 16 timmar om dagen. Uh, uh. Och då blir det ju så att man tar sin liksom napp på lunchen för att orka. Uh, och det här man märker verkligen att, att invånarna är inne i den här hamsterhjulet som man liksom inte kan ta sig ifrån. Mm. Och det jag tror som är skillnaden mellan en person som börjar i Kina som är en, en liten spelare i en stor... Liksom, Grupp, grupp och det betyder ingenting den här individen. Mm. Så tror jag att japanerna är mycket mer medvetna om vilken situation de har jämfört mot andra länder. Mm. Det finns ändå en annan nyfikenhet mot andra länder vad jag upplevde än kanske en, 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 en person i Kina som är verkligen helt så doktrinerad i att Kina är allt. Mm,
2: mm, mm, mm,
1: mm. Och jag tror just den här medvetenheten gör att man mår ännu sämre.
2: Men vad vadå, tror du att de är avundsjuka på oss?
1: Jag tror bara att de, de, de förstår att det finns ett annat sätt att, att leva. Ja, just det. Men att ja. de, är, de är fast. För till exempel så har man både... Alltså kvinnor har ju verkligen kämpat för, för högre alltså, jämställdhet.
2: Alltså de har tagit sig fram då i en liksom arbets ett arbetsliv liksom där det just är ganska standard att jobba 80 timmar i veckan och också att vara liksom så lojal mot sitt företag att det liksom är ens riktiga familj-typ. Ja. Liksom. Och det är väl därför också då barnafödandet typ har inte bara gått ner utan så här, alltså typ försvunnit mm. liksom, i Japan. För att det, det, alltså det är verkligen fysiskt omöjligt att ha både en 80-timmars vecka och... Uh, en familj Det är det stor om att vara ihop med någon Om båda jobbar 80 timmar på varsitt håll Och behandlar det som sin sanna Sin riktiga partner liksom.
1: Men det som man också har sett då Att självmordsstatistiken Har ju inte minskat Trots ökad jämställdhet Nej. Och, det, och det är precis som du säger Att, att har man det här ja, men Exakt som du sa, att har man där hemmet Och jobben så får man inte ihop det Nej Uh, och sen likadant, alla är ju så extremt liksom, artiga och, och ställer sig i ledet. Och, och det var någonting som Gillis kommenterade- mm -hmm. Att så här, vill de vara så här snälla? Eller måste de vara så här snälla för att de inte vågar något annat?
2: Just det, finns det, finns det liksom är det någon som håller i tyglarna här? Blir de straffade annars? Liksom,
1: ja. Ja. Eller är de bara födda som liksom <laughs> fantastiska medmänniskor?
2: Men det är väl en kollektivistisk kultur, heter det väl. Det är väl det forskarna kallar det. Liksom. Att, att man just individen inte är lika viktig. Att liksom den personliga hävdelse liksom inte är äh, meningen med livet.
1: Mina barn skulle nog spontant tolka äh, japaner som ett väldigt lyckligt folk som lever i ett väldigt rent och hjälpsamt samhälle där mm. man liksom alltid finns där och ställer upp och hjälper till och, och sånt. Men, men det ligger nog mörkt bakom som jag försökt förklara för barnen. Men, men det var så roligt, för det, finns, det blir verkligen kulturkrock när man är, när man är där borta.
2: Mm.
1: Och, och vi har en massa situationer som uppstod. Men mycket grejer som vi gjorde fel har med döden att göra. Alltså det var så hemskt. Mm -hmm. En av de mest grejerna man inte får göra är att du får inte sätta dina chopsticks- alltså i riset. Får du inte? Alltså det är strängt förbjudet. Nej. Men hur äter man sitt ris då? Du får, nej, men Du får äta riset. Men sen måste du lägga ner pinnarna på ja, på, på
2: den här lilla tallriken. kudden
1: som är bredvid. Ja, eller exakt.
2: Hur? Ja. <laughs> och,
1: och det här är någonting som inte jag... Alltså barnen sig att äta med pinnar där borta. Så att de, ja, men, när de var klara med riset så stoppar de ju pinnarna i riset.
2: Mm.
1: Men det här, alltså, och då sprang servitrisen till oss Va? och sa det att har du pinnarna i riset så innebär det, alltså det är, en, det är en gest till någon som har dött för att då kan de få med sig maten under färden upp Va? Det, och det fick vi absolut uh. inte göra så de tog <laughs> de pinnarna ifrån
2: och sen Men blev en, de arga då liksom?
1: Ja de tyckte ja. väl att visa, det här borde vi hålla koll på.
2: Men för det är ju också en skillnad liksom, att, att bry sig så mycket. Alltså jag tänker att om, om det skulle komma en, en liksom, eh, någon från en annan kultur till Sverige och inte fatta hur man lägger ihop besticken liksom, eh, vad säger man, på klockan fyra. Liksom, det, det, ingen skulle bli upprörd då. Alltså för att man bryr nej, sig nej. inte. Att det är så här, ja det var väl pinsamt för den att ni inte vet hur man beter sig möjligen. Men, men det är ingen som skulle... Det, nej, för att vi är just individer nej. som inte har något med varandra att göra. Så att en annans fel, är det, det, det bryr mig lite jag med det, om.
1: Nej, men till exempel om till exempel det kommer en, en person från något annat land som inte förstår riktigt vad, så här, vad en kyrkogård innebär. Ja, ja. Och så ser man personer liksom ta en joggingtur och gör typ intervallträningar mellan grav och stenarna. Det är ju
2: mest svenska sådana spandexpappor som verkar göra ja, på kyrkogården. Ja, fast jag, jag... har... Hade...
1: Jag hade nog ändå inte gått fram. Alltså jag tror inte det. Nej. Jag tror jag bara har hört såhär, men gud, så har jag låtit den personen vara. Du hade inte rusat men,
2: ut så, liksom.
1: Nej, nej. Det är för sig kanske många som hade gjort. Men, men och sen en annan gris så... Men en annan grej, vi fick en varsin kimmon och då, då knöts aldrig den. Mm. Men då hade hon tydligen knutit den som man gör på ett sätt där en person, en nära anhörig ju dött. Så, så ah, det var ja, mycket sådana. ja. Och
2: det, det, finns ju, det, men, finns ju, alltså det finns ju också Sådana regler i vår kultur alltså om, man, vad är det, om man har vit, vit Slips är väl en sån grej Men det är fortfarande så att ja. alltså Det kan ju en, vad ska man säga, det kan väl typ David Bowie ha på ett skivomslag Utan att någon bryr sig för det Alltså för ja. det är liksom det, Och det är alltså det, ja, det kan jag bli lite avundsjuk på liksom, att, att Också det att, att folk då bryr sig Och att man bryr sig liksom om de gemensamma signalerna. Alltså att det finns ett... Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag har alltid ja. känt att, att de... de kollektivistiska kulturerna alltså de har, och de mer kanske liksom de måste hålla ihop traditionella det är viktigt för dem att... ja, precis. Ja, alltså de har ju en, det det en som annat klistret precis, de har ett annat klister och det klistret har jag, all, jag har alltid varit avundsjuk på det alltså det mm. jag hade en sån period när jag var liten och såg liksom jättemycket gamla samurai-filmer och det är liksom som mm. alltså i Sverige man kanske så här skulle fnysa åt som såhär eh, gammal, mossig hederskultur och liksom medeltida värderingar Alltså jag satt alltid och storgrät För jag tyckte det var så vackert När de mm. valde att dö För att ja, de var så det är... stolta och sårade
1: och, <laughs> och, och det patriotiska samhället Är ju någonting som vi Som vi skäms över idag Som vi flyr jag vet jag vet. tycker att det blir exkluderande
2: mot andra Jag vet, jag hatar det, det, det Japanerna har rätt, vi har fel Alltså <laughs> ja.
1: Men den, den sista grejen Som jag måste dela med mig av det är att Japaner när man lever i det här kollektiva samhället så blir man ju inte så du föds ju kring att, att inte sticka ut. Alltså du måste följa regler och det är ju så hierarkiskt så du har ju inte möjlighet att tänka själv. Just det. Äh, och, och då så och jag och barnen ska ta oss själva till ett ställe med alla våra resväskor för Polsk åka iväg och fota. Och jag kliver på det här motsvarande X2000. Mm. Och kommer in där med jättemycket bagage. Och jag orkar inte lyfta upp väskorna på den här hyllan ovanför oss. Nej. Så jag liksom trycker in våra väskor där vi sitter på den här raden. Så vi får liksom ha... Ja, men vi sitter väldigt trångt. Och då mm. så, så kommer den här japanska eh, tågvakten och en, och en security där bort och säger åt mig att, tyvärr så kan inte väskorna stå där ni har liksom era fötter men mm. då tänker jag, oj, 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 här Men då kanske du kan hjälpa mig att få upp väskan på hyllan här uppe. För jag orkar inte den, den är för tung.
2: Mm.
1: Och då säger, då säger konduktören så här, nej men vi får inte röra väskorna. Mm -hmm. Jag bara, hä Jag bara, men vad, vad ska jag ställa dem då? Har ni något bagageutrymme någonstans? Mm. Han bara, nej det har vi inte.
2: Nej. Mm. Så jag så här, hur? Nu låter det som Sverige tycker jag. Alltså förlåt, det här ja.
1: mm. Mm. Det är inte så stor skillnad. Så, så jag var men okej, men hur ska jag lösa det då? Ja. Ja. De bara, nej vi vet inte. Nej, vi vet inte. Nej. Men, men så då slutar det med att jag, vi får gå runt tillsammans och leta efter platser. Och då slutar det med att de lägger in mina väskor på toaletten.
2: Så att det är en jättedålig lösning. Jag hade tagit det, så att säga.
1: <laughs> och också på tal om att de är så här gamla. Till exempel, om jag pratar med en annan person. och Vissa banker eh, har ju sina stängningstider, precis som i Sverige. Men när banken är stängd, eh, till exempel vid fem dagar på eftermiddagen, då stänger också banken online.
2: <laughs> så... oh, jaha, men det här är jag också för. Det här är jättebra. Nej. <laughs> Det är toppen. Alltså jag hade verkligen ett läslov. Jag tror aldrig jag haft det förut.
1: Men vad spännande. Nu måste du berätta det här är vad vår regering drömmer om.
2: Jag läste mest dock för mina barn. Jag, och, jag läste två Harry Potter-böcker med min dotter. Vet man men, men framförallt så har jag liksom haft typ noll skärmtid- Mm. Att jag så här, jag vet inte, skördat urter, fermenterat citroner, jag har krattat löv. Jag har liksom inte varit med i The Conversation överhuvudtaget. Vilken jag har bara dröm. dammat runt och gjort saker hemma. Ja, äh, äh, faktiskt. Och, och det här har haft en ganska så här tydlig effekt på mig. Alltså, förutom att det varit mysigt och jag kanske typ vilat upp mig lite och sådär. Utan det är också att jag märkte så att de senaste åren när jag har skrivit mycket i tidningar varit mycket med i liksom samtalet på internet och så så har det, det har liksom gjort någonting med mig, mm. märkte jag alltså jag har blivit lite dämpad av det
1: för ah, låg
2: kanske. Inte tvärtom
1: att du känner dig liksom sprudlande just för att du Nej. inte låser i skärmarna.
2: Nej men konstigt nog. Alltså, jo precis, alltså, nu tyckte jag då att jag levde upp lite när jag kom ur det här. Mm. Och jag tror att det kanske särskilt är, eh, när jag, alltså, för att jag har skrivit så mycket i Aftonbladet på sistone. Och Aftonbladet är ju Nordens största tidning. Mm. Och det är någonting med sig att har man flest läsare, då har man ju också dummast läsare. Mm. Förlåt. Men liksom... Sant. Så, så, så är det lite. Alltså, Nej, det, det, det finns en sån liksom, liten oskriven regel. Man ska inte prata om sina läsare, och särskilt inte på det sättet, kanske. Men de är liksom, alltså kanske, kanske elakast, kanske dummast, liksom minst insatta. Mm. Och, och jag tror att jag har så här anammat det. Så jag är så van vid att varje gång jag har liksom skrivit någonting, tänkt noga och skrivit ner det. Så jag vet att någonstans liksom i bakhuvudet, jag har liksom satt upp ett filter för mig själv. Där jag är så här, jaha, ja, nej jaha, det här kommer ju ingen fatta. Och massa kommer vara eh, dumma. Och jag har liksom bara sett all skit liksom skrivas, inte bara om mig, utan så här, om om folk jag känner, om folk som är skitbra, om vår generations finaste, liksom, har jag sett bara så här filas ner, liksom, tröskas ner av det här, eh, det här samtalet. Liksom. Förstår du vad jag ja. menar? Att ja. liksom, jag sett så folk, det här som kanske varit liksom lite vassa kanter det går och liksom inte lite med. Men man, här man orkar edge, inte. Den här längre, liksom, kanske. Nej men precis, mm. Mm. så jag, jag kände på att Men det är inget kul att bråka Jag vill inte ha en så stark åsikt Jag började lägga band på mig här, Nej men det är ingen idé att jag försöker typ skämta om det För då kommer alla bara försöka missförstå Och så, alltså jag bara Nej men, uh, 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 så Men det här är ju livsfarligt
1: När, när
2: skribenter hamnar där Alltså
1: det är ju en ja. Det är en
2: fara för vårt samhälle Lite måste det väl ändå vara det Ja,
1: nej men absolut alltså.
2: ja det är en förade för demokratin om jag äh, inte skämtar på om,
1: om partiledares <laughs> fusirer och
2: sånt. <laughs> Exakt. Men men nu så är det kanske varit så här två veckor när jag har varit väldigt lite liksom i min telefon. Så nu har det liksom någonting så här vast och taggigt i mig börjat växa tillbaka. Mm. <laughs> alltså jag när jag inte varit på internet så mycket så har det hänt åt mig att jag känner mig liksom jag har blivit kaxig igen, Nej, mm. Jag fattar, jag fattar det. Ja, uh, att jag känner så här mean, du har not loss. here to make friends, liksom.
1: Nej, men du har brutit dig <laughs> loss ja. från att det här medel... Ja, men anpassar dig för andra. Just exact. för det blir inte ditt dagliga liksom, konsumtion av texter- som du själv
2: heller läser, som andra skriver. Nej, precis. Och att jag måste förhålla mig- och att jag måste liksom... Ja, men just så här, Att allting måste passera ett tjockt liksom, filter- Uh, uh, det, det känns ibland som sånt som de har på så här, reningsverk att allting rinner genom så här, flera meter av sand innan det kommer ut på andra sidan. Men då undrar jag men då undrar jag
1: din liksom uppdragsgivare där på Aftonbladet, är de, uh. går de själva i det här ledet eller snarare om tvärtom? att så här, Vi måste vara tuffare nu för att fler läsare och sådär.
2: Vad har de för strategi? Alltså jag vet faktiskt inte. Jag vet, vi... Vi, äh, vi har inte sagt jättemycket. Vi snackar inte så mycket. <laughs> men, men, men jag tror att här, Det allmänna tipset är ju liksom skribenter emellan oss är ju att inte liksom konsumera äh, att inte läsa kommentarer, att inte typ äh, läsa liksom äh, elaka mejl eller sådär. Mm. Ähm, det är nog liksom så de flesta gör, tror jag. Men samtidigt så är... Nästan alla har ju också ett Twitterkonto. Och jag tror att det till och med står i mina kontrakt eh, att jag ska, du vet, dela artiklar jag har skrivit och så. Alltså, det, jag måste ju också vara med i samtalet. Det är ju liksom lite en liten del av jobbet. Mm. Um, men samtidigt så är det det som kanske sabbar. Och jag tror så här... Alltså det är inte som att så här, Jan Gio och Peter Kadhammar och de liksom på Aftonbladet som, som har varit kolumnister jättelänge. Det är inte som att de sitter och så här tjafsar på Twitter och försöker förklara för någon så här tant att vad ni menade. Nej, precis. utan det är vi yngre som tydligen måste göra det hela tiden. jag Nej, men jag ska sluta med det. jag jag känner jag jag vill, jag vill informera om det. Att jag ska, jag ska bli lite bättre i framtiden på att värna... Min... min den sidan som... Som liksom... Ja, men kanske blir lite missförstådd ibland. Då. Kanske har lite fel ibland. Men som, men som i alla fall... Men som inte är helt nerfilad. Nej. Till men något men så här. är
1: inte det... Alltså, det är ju väl ditt, en del av ditt varumärke att vara den som vågar säga saker
2: och ting som är annorlunda. Du tycker rent så, ekonomiskt. Ja precis. Det var ju hållla
1: det. Det. det är ju ditt levebröd.
2: Ja. Apropå det så tänkte jag, jag ska berätta varför en som har är nominerad till stora journalistpriset har så jävla fel, ja. om en liten stund. Kör, kör. Jag till exempel. Ja bra. <laughs> Du vet det här med att skriva böcker om sina föräldrar, Isabella? Mm, som
1: har varit väldigt eh, poppis den senaste tiden. Precis.
2: Särskilt om man kan berätta att de var dumma ju. Det är en, för det är en rolig genre, tycker alla. Mm, det är, <laughs> det är en, en lätt att plocka poäng. Ja, det är lukrativt. Jag har ju
1: själv, och... jag har själv gjort det här, så jag kan ändå tala för, ja.
2: <laughs> för det här. Ja, men föräldrar är väl ofta lite dumma? Alltså... <laughs> Det, 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 och det är ju spännande Och läsning som Vad ska man säga Alla gillar men det Men det, det har ju blivit tröttsamt
1: Det mm. har ju blivit tröttsamt Och jag, jag tror också att vi som har gjort det Jag tror många av oss Ångrar det idag Tror du det? Ja, ja. ja Det gäller ju inte Jan Myrdal Men jag tror att överlag så tror jag att vi många att man kommer in i lite grann den här hets... Alltså, när alla gör så här så hakar man på. Att alla startade mm. företag i garaget. Då blev... så gjorde mitt techbolag också helt plötsligt. Mm. Och alla kom från liksom maskrosvärlden. Eller... Så att det kom ju sådana stämningar. Så jag tycker att det är lite gammalt att haka på det här.
2: Okej. Okay. Det är ja, Men den här, liksom, den här traditionen i Sverige då att skriva skriva böcker, för jag skulle säga att det finns två, det finns två kategorier mm. av, av för, den här sortens författare eh, och det är ju de som skriver eh, så fort ens föräldrar har dött, och så finns det de som skriver när föräldrarna fortfarande lever det är liksom de två typerna av författare vi har egentligen ja. eh, och, och, och den som, den som var liksom kanske allra först, eller i alla fall liksom, bäst i den genren som skriver när föräldrarna fortfarande lever, ja, men det är ju John Myrdal, mm.
1: Och en som skriver när som... föräldrarna dött. det är väl Alex Schuman?
2: Eh, precis. kastar sig över datorn. <laughs> eller bara skicka manuset, det färdiga manuset till sin, sin agent. Liksom, så. Det färdiga Dagen manuset. Jag <laughs> har väntat så länge. Så. Nej, men Man kan ju tycka att det är artigare kanske. Eller det är i alla fall, då, då riskerar man, ju, eller då, man blir mindre motsagd då, om mm. man väntar tills föräldrarna rött. Om man inte då hamnar i det här som Björn Myrdal nu hamnade i. Vi kan börja alltså, för de som inte vet, så han skrev, jag tror de kom ut på varje 70- eller 80-talet, 80-talet kanske. Um, ja,
1: han väntade länge. Ja,
2: precis, han väntade, ja, exakt. För berättelsen börjar 1933, alltså 50 år senare liksom, så, så bestämmer han, han sig. sin barn. Precis, då bestämmer han sig, ja. Men det han beskriver då att hans föräldrar Alva och Gunnar, men kanske särskilt hans mamma då Alva som var, hon var ju just expert på då barn och familjepolitik. Och liksom en av svenska socialdemokratins liksom största Nobelpristagare du vet. Det är liksom, då berättar han då att, att hon var en dålig mamma. Och det är såklart sprängstoff liksom för högen tycker att det är kul vänstern, liksom den, den radikala vänstern tycker också det är kul att kasta skit på gamla sossar. Liksom. Mm. Och äh, alltså, till exempel är det så här alltså, det vet man ju att de gjorde att de åkte iväg till äh, USA i ett år, hans föräldrar. ja men absolut, men ex, resor.
1: Ja, han, 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 gick ju, han bodde ju i USA. Ja men absolut. De reste ju jättemycket. Ja. Jättem hon, hon hade ju världens karriär bakom sig så att, när han slänger in en precis. sån, sån liksom brandfackla så blir det så, så det upp på en gång. För att man vill alltid hitta något fel bakom den här karriärskvinnan såklart. Mm.
2: Ja men precis. Och det kan man tycka att det är typ här menar, Att det är typ misogyn, liksom, att det är bara för att hon var kvinna och så där. Men samtidigt så här, alltså hon var ju borta oss mycket. Och det är väl alltså på den tiden man inte typ kunde facetima varje kväll eller så heller. Utan bara så här, att hon kanske typ aldrig riktigt... Kände sina barn så, alltså är man borta ett år, då mm. det är väl en del man liksom missar då? Eller hur? Ja, alltså... men mm. och den
1: här just storyn att, liksom, att man som förälder är mer, mer kär i sitt jobb än kanske sin mammaroll den är väl inte precis. Den är väl inte jätteormalig
2: Nej, precis. Och det är ju men lite hur var inte. liksom. Mm. Eller att det upplevdes så för honom i alla fall. Mm. Men 50, men 50 år senare beskrev. är han skitarg. 50 år senare så hon så mindre arg i alla fall. Ja.
1: <laughs> Oftast blir det ju bli bättre om att man liksom förlåter under årens gång, men han ja. bara satt ut. Nej, men, men och han är bara
2: arg. Jobbat upp en helig vrede liksom tills <laughs> efter i eftertid men han har en rolig beskrivning av henne som jag, som jag så tycker är så... Alltså även om den stämde eller inte. Men jag, jag, jag förstod precis vad han menade när han beskrev sin mamma, äh, Alva då. Han sa att hon inte hade något djuröga.
1: Och vad menar han med det? Gud vad menar han med det?
2: Men det är ju någon så här... Vissa mammor är ju så att det är någon så här typ en instinkt som saknas. Men är alltså, en kan vara väldigt, så här... mamma.
1: Att man är. Nej, att man ser över sina barn. Det är inte så jag menar.
2: Ja, att... alltså, nej, men jag tror bara att det är någon så här: att hon, inte, att hon kanske inte. Hon, det kanske betyder att hon är lite. var lite aspig, liksom, är lite autistisk. Alltså, fattar. lite så här, att hon bara mm. inte fattar känslor så bra. Eh, och då kanske inte. Alltså, den, jag, jag ser ofta det: liksom, vissa föräldrar har ju inte så mycket djuröga och kan inte se så här på. Liksom sina barns kroppsspråk vissa, vissa fattar ju direkt så här, men han behöver det, liksom. mm. han egentligen är egentligen ledsen över det här men vissa bara fattar inte det liksom. och då blir det ju ofta väldigt svårt de fattar inte vad barnet behöver så. nej, nej. Och, men det är väldigt taskigt att säga såklart och det var väl därför det blev en jättepapisk bok också för att den var så taskig <laughs> mm. men nu har då Janken Mydal som är Jan Mydals barn skrivit en bok om honom Mm. Om att han var sämst. <laughs> Eller egentligen då. <laughs> han har alltså publicerat. Eh, Låt det publicera. Sin pappas brev. Till sin då. Farmor. Ah, ja, alltså, och eh, farfar. Så att breven då. Som hans pappa ville. Eh, bränna upp Hade hans farmor, sparat. farfar sparat mm. Och nu då när han har dött eh, <går> så, kommer <går> <de> här... <går> så kommer de här
1: Så kommer nej, de här Jättesnabbt Många år senare
2: <går> <Ja>. <går> och, där, och där liksom kunde ner att han, var typ, han var jättebortskämd Av sina föräldrar Alltså att hans mamma till och med fixade Det här huset i honom som han bodde i typ, Han var typ 93 <går> Eller någonting liksom mm. Och att hon faktiskt verkar älska honom jättemycket- så hon i alla fall. Liksom. Alltså, och, så att det den här liksom spelar på- det är ju då det här fadersmordet- är ju att det fulaste man kan vara i vår tid- är kanske att vara bortskämd- eller att inte vara self-made- och inte stå på egna ben och så. Mm. Eller att vara privilegierad då. Mm. Vilket Jan Myrdal då- avslöjar var. hans Exakt. son- var, Exakt. precis. Mm. Men- men egentligen, det är lite konstigt, för det visste, alla visste ju att han var privilegierad. Alltså, om hans föräldrar är så här världsberömda Nobelpristagare. Alltså, är det, är, det, är det en skräll då att han typ inte var jättefattig?
1: Eller vad? Ja, exakt. Jag undrar varför man gör så? så. Men kan det inte ha också att den här, den här vänsterrevolten, eller snarare så här, den politiska revolten mot sina föräldrar, mm. eller mot samhället kanske, de har växt upp i, den bör... Att, för han har ju själv beskrivit att han hade väldigt svårt i skolan. Mm. Och att han, att han själv kände att han inte alls lika liksom, ja, duglig som sina föräldrar. Och det är klart det är ju enormt svårt att leva upp till sina föräldrar när man tittar på deras CV. Och att, att där, där någonstans i liksom tonåren så började det gro ett hat mm. mot sina föräldrar. Mm. Och det kanske är liksom, hans föräldrar kanske inte alls har den stressen. För så brukar det också vara. Vissa framgångsrika föräldrar som inte har det här djurögat- det ganska oberögd. Bryr sig inte riktigt vad som händer med deras egna barn.
2: Nej, just
1: det. Men att det är där, där någonstans- så börjar den här ilskan puttra- för att han inte gick i deras spår. Och då blir det mm. som att allt de gör- för det är framförallt mamman gör- för att det landar alltid någonstans där. Konstigt nog. Mm. Så, så spär det bara på hans hat sen- och det, Exakt, ja. och, då, och det här då svämmar över till att det blir ett hat mot hela vad säger man, den samhällsklassen.
2: Mm. Precis. Men, det tror jag absolut tror jag att det är så jätteofta.
1: Det är ändå ändå lite komiskt för att, att just att alla var Myrdal att det hennes expertområde var ju barnuppfostran, mm. förskoleverksamhet. Och att mm. det nästan alltid landar i att den typen av liksom barnexpert är då enligt barnet, precis som du sa, superdålig på att ta hand om sina egna barn. Alltså mm. jag drog direkt parallellen till, till Anna Wahlgren. Exakt, det var ju också en sån. Precis, absolut. För hennes dotter Felicia Fält, mm. hon skrev ju sin bok Felicia försvann och där hon totalt sågar sin liksom, mamma som är berömd för... Ja men det här, sova hela yeah. natten och hela det
2: där. Uh, Precis, Barnaboken som sålt en halv miljon exemplar i Sverige. Alltså alla av, i vår föräldrageneration läste ju den och hade den hemma och så. Ja. Och um, där, hon skrev ju också sin bok noggrant då. Det var ju bara några år före hennes mamma dog, men hon hann med det liksom. Hon valde innan. Mm, hon valde innan. <laughs> Och, och där tycker jag det var väldigt fint hur så här, de andra reagerade på det. För då sa jag, hennes mamma svarade ju på allt det här med Ja, min dotter Felicia, hon är mycket lik mig. Och det tycker jag var ett så himla bra svar. Alltså att det är så här, för det Det, det är väldigt bra, det är bra svar. Ja, men hon, hon är också författare, hon är också en, 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 en jävel på något sätt. Och, och jag... Och, och Sara Daniels då som också hade Anna Wahlgren som mamma halvsyster till Felicia, eller helvsyster he he jag kommer inte ihåg, men, men hon svarade också väldigt bra när hon fick frågan så. Här, men hur var, hur var det och var det så här hemskt och din syster säger det här och hon svarade bara jag tycker om min mamma och det tycker jag också var så ett jättebra <laughs> svar att, att det här är så och det var allt liksom jag tycker om min mamma så här, va, men hur var hon, hur var hon Nej, men gillar, inte, gillar henne liksom för Jan Myrdal han sårade ju verkligen sin mamma
1: mm. för hon fick ju under tiden alltså, i hennes liv så fick ju hon han uttalade sig offentligt om sin barndom när hon var väldigt väldigt gammal och kunde Exakt. liksom lyssna på allt det här. Ja, och hon var liksom precis på eh, och det väg lite... och blev
2: dement. Och det ja, var liksom så taskigt att hon ledde. Men hon kunde inte försvara... Och hon sa, hon sa ju ingenting. Vilket också säger så här, Men hon var nog inte så jävla dålig heller. Alltså det var inte som att hon ringde tidningarna och bara... Hallå, jag var visst... <laughs> jag är visst Nej. snäll, typ. Utan, utan hon lät honom hållas på något sätt. Men det är lite, lite krossade henne också, så här.
1: Om jag får liksom dra det här till mig själv... Mm. Det är ju just att, att mina föräldrar... För jag, jag var ganska hård mot dem i, i min bok. Och idag mm. så har vi liksom återförenats. Och de är fantastiska. Men jag, varför jag ångrar det här... Var ju för att mina föräldrar svarade ju aldrig på det här offentligt.
2: Nej. Och
1: det är också en... Och, det, och med det sagt, de ville ju inte... Eller ja, pappa gjorde någonting Men mamma skulle aldrig gått ut och gjort det. Och det tyder ju också på någon form av sådär...
2: Jag vet inte, någon form av storhet... Ja, precis. Det, det är nästan som att du utsatte dem för ett test, typ. Ja, men lite du... så... jag tror att det var lite det jag gjorde, faktiskt. Ja, det men kan jag mm. Att det var liksom som att så här, det här är Vad hände nu? Ja, och att de inte då blev galna eller liksom ville ta ifrån dig den. Eller så du minns fel, så var det inte alls, eller så. Mm. Mm. Det, att de, då, då, det är ju ett sätt att försonas, kanske.
1: Ja, men jag tror att vi är lite, jag tror att vi är lite förbi... för Återigen, som jag nämnde med techbolag, man startar i garaget. Den kan man ju inte dra längre. Och likadant att skriva en bok som har med sina föräldrar. Jag, jag tror att tåget har gått. Jag, jag tror att man måste hitta någon annan typ av dramaturgi när man ska belysa sitt eget mm. liv. Och det gäller ju också, alltså, om vi bara pratar om Sveriges sommarprat varje år. Ja. Det har ju varit också det stående röda tråden kring hur tufft man har haft det. Mm, mm. Ska, man, ska man idag slå igenom i någonting som folk inte har hört innan så behöver det ju jag vet inte, det måste ju vara att alltså, de privilegierade människorna nu är det dags för deras
2: historia. <laughs> nu är det lågkonjunktur vill höran och glatt. <laughs> det, är, det är roligt också. Ja, men det här ordet, för jag tror, såg att så här rubrikerna på många av recensionen av då de här publicerade breven nu var ju så att John Myrdal var privilegierat att det är det som avslöjas, som att det är liksom det är så man verkligen drar ner brallorna på någon att man berättar så här att att den faktiskt haft ett hus att bo i och inte bara bott på gatan men jag kände det då direkt, men det är klart alltså, var, varför ska han skämmas över det så att säga, alltså egentligen det, det finns ju såklart någonting i familjer också som ett privilegium som alla varit medvetna om som ju är att han ärvt en viss begåvning, han har ärvt mm. ett namn, han har ärvt eh, och födts in i den här traditionen där Alva Myrdal skrev ju trots allt böcker om hur dåliga hennes föräldrageneration var på att ta hand om barn, inte just hennes föräldrar men alla, alla svenskar förr i tiden typ. Och sen skriver han en bok om hur dålig hans det var på barn. Och sen skriver hans barn en, en bok om hur dålig han var. Alltså, eh, det är ju värt mer än att han liksom satte sig något ruttet hus. Liksom. Eh, mm. ja, nej, jag kände att, att hela den här näpp baby måste ju vara slut en gång.
1: Ja, nej, men jag tror, jag, jag tror att vi är där. Ja. Jag tror att, att, att man börjar släppa i media kring hur viktigt det är om man är ett, ett näpp baby eller inte. Um, Nej, eller hur? Jag, tror att idag, jag tror att idag så bara eller inte idag, men om, om vi tar det några år så kommer det inte ens vara en, en grej. Utan man vet att en ska är så här. Men det är klart att de har bra förutsättningar för att bli skådespelare. För att de har ärvt en talang. Inte bara att det befinner sig i en sån kanske miljö. Eller så är det det också. År, ja, men de, de har ärvt en samman.
2: talang, ärvt en miljö. Men de har ju också ärvt en historia. För att det är ju automatiskt ja. en bra historia att kunna berätta någonting om sina föräldrar. För att alla människor är intresserade av släktband Alltså det är det här som jag tjatar om i den här podden. Andra halvan av den här podden. Vår röda tråd. Väcka det på ut och väcka in. Är ju att familjer är jätteviktigt. Alltså, och det är det för alla människor. Dåliga familjer, bra familjer. Spelar ingen roll. Eller om det bara är familjer då som skriver elaka böcker om varann. Det finns ett magiskt band mellan barn och föräldrar. som inte går att Det går inte att ta bort liksom
1: nej Och då är samhällscykler Jag tror att vi är på väg dit eh, Men inte nu För nu lever vi också i ett uppluckrat samhälle Som inte alls känner sig enade liksom, i vår nation Man kanske inte känner sig Men så här tror jag I en, I en samhällscykel där människor inte känner sig enade i nation Så kanske man hittar tillbaka till sin familjecirkel istället mm. Att Juste. det blir liksom motpolen på något sätt
2: Just det, att man alltså, har en diaspora typ heter det väl. Alltså att man liksom bygger ett, ett litet mindre samhälle. baserat um, ja, En klan. Det, en klan startar man. <laughs> det är väl det som händer. Ja, men jag, jag tror att det kan
1: ha med det att göra. Och sen, och sen den dagen då samhället blir beenat
2: igen. Då vågar man mm. lämna
1: klanen och skylla på att klanen var fruktansvärd.
2: Ja, det finns en forskare som heter Johan Lundberg som har skrivit en bok om det. Som handlar just om att eh, den starka staten eh, och liksom nationalstaten ersätter klanerna. Alltså att vi, mm. att vi i Sverige har haft ja, så lite klaner är för att vi har haft en så otroligt stark stat. Att, det hela ja, tiden, att människor måste alltid ha en hierarki för att hålla sig. Och nu då, om staten är svagare nu, ja, då är det inte så konstigt att vi rotar mer i släktband, förhåller oss mer till...
1: Ja, men jag tror också, och det är bara att titta på folkhemmet. De ja. barn som växte upp i folkhemmet, när folkhemmet var som starkast, mm. det är ju verkligen
2: de som hatar sina föräldrar. Just det, ja exakt, precis, det är så det är. Exakt, för de behövde inte sina föräldrar för att de hade staten istället. Ja,
1: men precis som du sa, ja. Jag tror att det är Exakt. där vi befinner det... oss Så att, Och Anna då kan du slappna av För att din klan kommer att bli Starkare och starkare framöver. Ja
2: precis. Jag väntar fortfarande på att de ska ringa Ja men ge, ge det lite mer politisk kris Då kommer Ja, jag. ja precis Nomineringarna till Stora journalistpriset kom ut Medan du var i Japan
1: mm. Jag har ingen aning om något I Vår bevakning... att jag inte har följt
2: media mm. så mycket Jätteskönt Vår bevakning av fillersmarknaden var såklart med Ja <laughs> bara. Men äh, Peter Englunds reportage I DN mm. Från äh, när han var I Ukraina Det var de nominerat Ja um, och det kom i, jag tror det var typ i februari eller sånt där, när då väst fortfarande var väldigt engagerade. Mm. Och när alla våra politiska partier i olika västländer fortfarande tävlade om vem som var mest liksom, pro den ukrainska saken mm. och den ukrainska självständigheten och sådär. Mm. Och eh, nu, alltså samtidigt som de här nomineringarna kom så var det ett stort reportage i time Magazine. Alltså samma tidning som, som också då typ ja, men, för ett år sedan när, när det var hett utsätts Zelensky till uh, Person of the Year. Mm. Um, samma tidning rapporterade från Ukraina nu. Och alltså det var väldigt så här, intressant för jag har faktiskt inte, det, jag ska inte gnälla på svenska medier. Men jag har liksom inte riktigt sett det äh, målas upp så stort i svenska medier. Nej. För att de beskriver liksom Ukraina som så här helt utmattat, mm. Alltså, de använder ordet exhausted väldigt mycket. Ja. Att de säger de förlorar, de förlorar män, de förlorar territoriet och, och liksom en massa källor runt Zelensky beskriver honom som nästan så här: verklighetsfrånvänd. Liksom. Att det, det går så dåligt. Ja. ja, precis. Att han liksom bara mm. ångar på så här. Men, Men
1: det här är den bilden som, som jag har.
2: Och, men, han hade sett på att en attack av en stad som varit här, ockuperad av Ryssland sedan förra invasionen, ja. och att befälhavaren som var där bara så här, måste svara så här: Med vad mm. ska vi attackera, menar du? Mm. Alltså eh, vapnen är slut, de måste tvångsrekrytera, så medelåldersmänniskor. Ja, men x i armén jättehög. Alltså, för så många unga har redan dött, liksom, eller, eller tagit sig loss, eller betalat någon för att hamna ur vänpliktssystemet och sådär. Alltså,
1: Men du menar att svenska ja. svensk medier inte rapporterar på det sättet?
2: Det, det har inte kommit motsvarande reportage som de Peter Englund skrev då förut, som har blivit så här väldigt stora, väldigt lästa, väldigt delade när folk förstår att så här: Oj då det här går väldigt dåligt. Mm. Det, det, det verkar inte riktigt så här. Folk verkar inte riktigt ha insett det tror jag. Att, att förra gången Seselänska kom till Washington, då, då stod det så här, att ja, men då fick han 13 stående ovationer innan de slutade räkna, mm. sa en senator i den här artikeln. Att det, var liksom, det var verkligen så här, det fanns inget viktigare då. Han var liksom världens största stjärna och, och han var också mm. världens viktigaste person.
1: Men nu vill de väl inte ens komma dit? dit? För att det kommer inte alls. Nej, samma... exakt. Senaste
2: gången så fick han inte komma in och tala alls. För Ukraina mm. har blivit en sån splittrande fråga. liksom. Och, och Zelensky, liksom, han själv beskriver det, som, det här kriget som att det är viljor som är i krig med varann. Mm. Alltså, alltså han antyder då typ att Ukraina ska vinna på ren viljestyrka. Mm. Alltså det är, så, ja. det, det är ju lite, alltså, men, men det är ju... de beskriver honom liksom som lite delusional. Alltså att han, han vägrar liksom att ta in, han är bara väldigt, väldigt arg på... Västs svek liksom, som han tycker att det är. Mm. Um, men det finns ingen riktig plan hur man ska hantera det- för att han liksom vägrar att förhandla- eller ens, eh, ens ha ett eldupphör, vad jag förstår. Mm.
1: Det svåra blir ju nu, precis som du sa innan- när äldre personer rekryteras in. Eh, många soldater i princip vägrar utföra hans order- för att man vet att det är lönlöst. Och har man inte hoppet hos- sina liksom med, eller medborgare som ska försvara då, då har han ju ingenting eh, Nej, precis. och han har ju ans så tidigare har ju han varit en superstar, en stark ledare som han, ja, men folk vill göra som han säger eh, du, mm. Det som är en stor fara är ju den dagen han börjar att han, att han har att, att, att folk tycker att han är eh, men, galen världsfrånvänt, att, att han inte riktigt har koll på hans uh, uh. beslut
2: att han har målat in sig i ett hörn liksom.
1: Då förlorar han. För då får han inte stora massor mm. med sig. Varken medborgarna eller liksom globalt stöd.
2: Nej men precis. Och, och jag tänkte så här på Peter Englund då. Alltså som varit så engagerad i Ukraina. Och eh, deras vinst. Liksom. Alltså Peter Englund, författaren, historikern, akademiledamoten. Och då nu journalistprisvinnaren säkert. Um, I början av krigen så lyssnade jag på en podd. Ett, eller ett PET-program där han var med och eh, ropade högt: liksom, så här, Vi måste stötta, vi måste stötta, vi måste stötta Ukraina. Det här är liksom en så otroligt viktig fråga. Och, och eh, vi ska bara skicka allt vi har hela tiden. Liksom. Mm. Och till slut så fick han så här frågan: då, så här, Men finns det någon punkt där det är värt att försöka förhandla om fred? Eller, eller är det bara liksom, ska, ska man bara trappa upp, 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 upp? F mm. Finns det en gräns? Liksom. Och då svarade han så här, Men var den gränsen går... Det kan bara Ukrainarna avgöra. En, vem svarar så? Och Peter Englund då. Mm. Um, Som att det inte hade någonting med oss att göra. Som att inte så här, västerländska media... Alla reportage... Som till exempel hans egna idagsnyheter Har pushat en viss sida väldigt hårt. Som att inte amerikanska politiker... Har lagt sig i liksom, mm. och avgjort rätt och fel i detta... Alltså, för Just nu går Silensky liksom runt och kokar av vrede och känner sig så sviken. Ja. Vilket han ju är. Ja. Alltså och har rätt till att och, och sen vara en Precis, och så säger hans anhängare i Väst så här: Ja, men när ska man förhandla? Ja, men det är upp till dem. Mm. Alltså, det, det är någonting så här. Jag skrev liksom att, äh, äh, att, att jag tycker att liksom det påminner om så här, Att Väst har liksom typ gått in som en, här, en pappa på krogen. Som säger så här, eh, vi, vi betalar. Ja, vi, det, här, det här är liksom, det, det, det finns inget större, det finns inget viktigare. Vi, vi tar notan. Och sen när notan kommer så stack de. Ja, exakt. Och nu står liksom Ukrainarna där och har tömt baren. Och så gör Nej. Inte. Och det här blir
1: ju en ond spiral precis som innan att när väst backar då han mer... Eller då blir han mer desperat, självklart. Uh, uh. Och, han, och han blir ju då mer och mer pressad- tar till beslut, tankar och åsikter- som kanske inte riktigt är rationellt- till exempel som att man inte vill förhandla överhuvudtaget. Och då framstås uh, han globalt som... Inte bråkig, men att han inte ser någon lösning alls- utan han ska liksom vinna till hundra procent- och inget mm -hmm. annat är acceptabelt-
2: och precis, vilket ju nyss var vad alla lovade ja, honom var det enda rätta ja. och vad de skulle se till att driva igenom. Och, vilket ju precis. ser väldigt Nej, men för, ser ut som att det ligger väldigt långt bort
1: nu. Ja, för alltså, världen orkar bara rapportera om ett krig åt gången. Och, mm. och så det här kommer också bli västvärldens, vad säger man rockarmen att också smita därifrån. För att när Zelenski inte uppfattas mm. stabil längre så är det lättare att backa.
2: Precis. Jag tror ju, alltså det, jag är ju lite så, förlåt, men liksom fredsförespråkare på det sättet. att Jag tror att det det är ganska få krig som jag skulle skicka ut liksom, mina söner att dö i. För att jag tyckte de var så viktiga. Mm. Alltså jag tycker typ att, du vet, Nianko Sabouni Bonina hon sa så här att de, om liksom Putin invaderar Sverige. Ja men Flytta då åker jag. jag till Norge, det är jättebra. Jag har en sommarstuga i skuggen. Alltså det är inte en så konstig inställning. Alltså förlåt men det är ju så. Ja. Det, det är väl liksom, ja. Alltså jag är mycket mer där liksom. mm. och, och det var ju de flesta svenskar förr också och sen så kom den här liksom, krigsvågen som jag inte riktigt fattar som låg uppenbarligen och puttrade mm. i människors psyken
1: men det här har ju med det som vi pratade nyss när, när det gäller Japan att när vi inte har ett samhällsklister som håller ihop oss när allt är patriotiska är borta då finns det ju ingen mening att strida för sitt land. Så då gör man ju hellre än Nyamko och, och dra någon annanstans. För att man vinner ingenting ja, på precis. att stanna.
2: Ja, just det. Ja, nu fick du mig. för att just det. Jag sa ju nyss att det var så himla vackert med de här samurajerna som liksom var deras död, <laughs> och fylld död. Och så. Det... <laughs> En herr död för, för Japan, ja. Men inte för, för Sverige. Nej, exakt. <laughs> nej, nej. Ja, men det här är liksom kaxiga Anna nu då. Som, <laughs> som alltså, jag tycker jättemycket om honom. <laughs> jag, jag har ju varit hemma hos honom och intervjuat honom. Han är jättesnäll och eh, jag vet att han är så här en... Han är ju han väldigt mån om demokratin och friheten och det fria ordet. Men jag tror att även han måste förstå att... Medierna och de fina reportage som, som han skriver och hur, hur en konflikt framställs har ju också ganska mycket med. Eh, alltså det, det påverkar ju faktiskt utfallet, och det kan ju vara så att västs inställning till det här kriget har gjort att Ukrainerna har. Det har kostat massa ukrainska liv helt enkelt. Mm.
1: Men vad altern hade alternativet varit?
2: Det har du ju för sig rätt i. Ja, fast alltså... Alla vi som sa så här... aha, men det här med fred... Var inte det en så här bra idé att försöka förhandla... Och försöka diplomatiska vägar? Mm. Alla vi blev ju bara kallade Putin-anhängare... När vi sa det då. <laughs> alltså... Eh, och det var väl kanske fel? Så. Mm. Mm. Ja. Jo, jag vill också säga det här. Att... Vi har fått in en massa frågor till fina linjen. Det är min tyvärr skärmfria tid och mitt höstlov som gjort att de inte kommit ut. Vissa har vi skickat in frågor två gånger till mig. vi har fått dem. Och ni får gärna skicka in fler också. Vi kanske gör jättemånga fina linjen eh, eh, snart. Det, det kommer, det kommer.
1: Och nu är helgen kommer ett. Så nu är det. helgen
2: kommer ett. Och eh, ni får gärna komma ihåg dels att skicka in då frågor på röstmemo till vår mail eller till oss på... Instagram, i sociala medier. Och ni får också komma ihåg att eh, skriva en recension kanske. Kanske en glad recension om ni har lyssnat så här långt så kanske ni gillar podden. Och kom ihåg att följa och dela den också. Varför inte? Gör oss glada. Tack, gör oss glada. Hej då!
0: Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker
2: has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on
0: program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free.
2: warbyparker.com slash covered. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all